0: Я приветствую всех, кто нас смотрит сейчас на живом гвозде, в особом мнении. Наш коллега-журналист Александр Архангельский, журналист и писатель. И, кстати, не только журналист и писатель, но об этом мы вот буквально через несколько минут поговорим. Я приветствую и Александра тоже. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пригласили. Всегда рады. И в нашем чате, на нашем канале, соответственно, можете какие-то свои мысли, друзья, осуждения, оставлять записки, просьбы, пожелания, вопросы. Ну и всячески способствуйте распространению этого видео. Я понимаю, что вам этот вопрос задавали, наверное, Александр, миллион раз, но просто я-то еще не успел задать, поэтому вот я воспользуюсь своим служебным положением, и этот вопрос задам про фильм «Голод», в создании которого вы участвовали непосредственным образом. Я, в общем, тоже следил за вашим проектом, потому что мы с вами даже в некотором смысле земляки, потому что на планете Румы это делали. Мы, мы да, правосуд... я,
1: да, я помню, ваши сборы нам всегда ставили в пример,
0: как надо правильно общаться с аудиторией. Ну, мы старались, но у вас просто вне зависимости ни от каких сборов и ни от чего другого у вас действительно был удивительный проект. И я вам должен сказать, вот почему он лично меня поражал, потому что я... Ну, Наверное, к стыду своему. Большую часть того, о чем вы сняли фильм с Максимом Курниковым и, и с другими коллегами, я вот в общем от Макса в основном узнал. Потому что фраза «Голодающий по Волжье», которая была еще ну, там, в семье от бабушки, там, от, от родителей, то есть то, что вот ну, таким вот у она стало одним из обиходных выражений. «Голодающий по Волжье», вот оно, как правило, и жило у нас как фраза знали, что был голод, но в общем знали без подробностей. Когда я об этом узнал, у меня, конечно, там дыбом волосы становились. Вот. А Максим еще он умеет рассказывать. И, в общем, я тогда еще понял, что это очень важная история, которая теперь, когда она уже осуществилась, мы видим, как со многими важными проектами это происходит, им вставляют в колеса палки и другие всякие устройства, чтобы помешать Донести это до людей. Как вам кажется, почему так произошло? Почему фильм «Голод», который, с моей точки зрения, должно посмотреть максимальное количество людей в образовательных, в исторических, в гуманитарных целях, почему с такими сложностями, с такими проблемами фактически и, и прокатное удостоверение ему не дали, и много чего еще произошло, чтобы люди не увидели его? Вот как вам кажется, почему так вышло?
1: Спасибо за вопрос. Я еще раз просто акцентирую внимание на том, что идея принадлежит Максиму Курникову. Он нас с Татьяной Сорокиной пригласил в этот проект, за что мы ему благодарны. И Это была очень важная для нас работа, которая длилась, ну если вместе со сбором средств, то почти три года. И в одну эпоху мы его задумывали, ну не совсем эпоха различается, но период, в разные периоды. Одной эпохи мы это задумывали, реализовывали и предъявили публике. А знаете, у меня такое ощущение, что ты стоишь на месте, а за твоей спиной меняются декорации, и в зависимости от того, какие декорации за спиной, напыляется смысл на то, то что ты рассказываешь. Сначала это был просто рассказ, а попытка сказать спасибо людям, которые помогли, ну, россиянам, не только русские тут были, было от Украины до Татарстана, от Казахстана до... Кубани, от Дагестана до Уральских гор это грандиозно миллион квадратных миль территория, которая захватил этот страшный бесчеловечный, уничтожающий голод Но мы и про бесчеловечие рассказываем потому что без этого невозможно, но и о том, как все-таки мир проявил солидарность и как я говорю, проявил благую беспринципность, Потому что над идеологиями встав в центр истории поставили обычного человека, который может быть глупым, умным, подлым, хорошим, каким угодно, но ему нужно протянуть руку, когда он умирает от голода. А потом уже разбираться до. Разбираться нужно и после. Разбираться нужно с его взглядами, но в момент, когда он умирает от голода, просто нужно протянуть ему руку. И это произошло, и это одна из великих страниц истории XX века. Угасающих, катастрофических и великих. Почему палки в колеса начали вставлять, прокатное на удостоверение дали. Дали и без всяких замечаний, потому что ну смотрел просто нейтральный э, чиновник Минкульта и ничего там страшного, катастрофического, разрушительного не увидел. Я предполагаю, что, ну, во-первых, все-таки битвы памяти э, довольно жестокая вещь. Мы знаем, как прессуют ну, в отрицательном пределе историю с историком Юрием Дмитриевым, история с мемориалом. Ревность к тому, как конфигурируется история служб, людей, структур в двадцатом столетии, это предмет бесконечных, бесконечных споров и войн. Видимо, В одну из таких войн мы и попали. Ну, дополнительным каким-то, наверное, я так просто гипотетически гадаю, увидели, что там хорошие американцы. Ну, конечно, какие, как же американцы могут быть хорошие? Ну, разные бывают американцы, между прочим. Мы рассказываем про хороших, но, как бы, хотите рассказать про плохих, расскажите, вместо того, чтобы мешать рассказывать про хороших. И затянуло нас в эту воронку, хотя мы первый раз почувствовали, что какую-то базоль болевую наступаем. Еще когда шли съемки, в некоторых регионах, как, например, в Челябинске или в Бузулуке, нам помогали и делали все, чтобы этот фильм состоялся, а в некоторых других, как в Уфе, Оренбурге или Саратове, сделали все, чтобы никаких съемок не было, препятствовали как только могли. Я это объясняю простой человеческой глупостью и, может быть, подлостью. У меня ощущение, что кто-то написал донос, у меня есть некоторые предположения, кто бы это мог быть, но... Доказательств нет, поэтому озвучивать я этого не буду. Но кто-то постарался, потому что в решении Минкульта об отзыве прокатного удостоверения не сходятся концы с концами. Сначала в приказе было написано, что э, в соответствии с пунктом 20-м таким-то подпунктом, ставим этот пункт под пункт, там написано распространение сведений, распространение которых на территории Российской Федерации запрещено. Пардон, там нет ни одного неопубликованного документа. Э, это все просто собрано вместе, производит довольно сильное впечатление, когда масса, как снежный ком идет на тебя, и ты ощущаешь мощь и катастрофическую силу этой э, исторической волны, то поражает. Но в принципе, академическая наука давно это все опубликовала. Какие сведения, сведения о чем. Когда журналисты стали спрашивать Минкуль, да, при чем тут эти сведения, появилось другое объяснение. Многочисленные жалобы э, зрителей. Пардон. Зрители первый раз увидели этот фильм, в ну, не, не наши друзья, которых мы сами приглашали просто посмотреть, а зрители, которые покупали билеты и приходили 30 октября, а приказ подписан 1 ноября. А 30 октября – это воскресенье, воскресенье вечер в Екатеринбурге. Какие многочисленные жалобы. Поэтому я думаю, что кто-то настучал, и наверное, не в может быть, куда-то в другие институции оттуда спустили бумажку и бумажку начали быстренько выпалывать. В итоге это мне кажется предательство национальной памяти, национально не в этническом в смысле, национально цивилизационного смысле слова. Потому что, конечно, всем их помнят, государство ничего помнить не хочет, а всем помнят рассказы бабушек про бабушек, про дедушек о том, как их спасали, потому что люди могут какую угодно политическую позицию занимать, но когда их вынули с того света, вернули и дали возможность дожить свою жизнь, они все-таки эту благодарность хранят. вкус американского какао помнят. Нансеновские пакеты тоже, по помощи тоже часто вспоминают. Я так понимаю, что Платят. даже
0: где-то хранятся в их вот эти вот...
1: Баночки, да, банки, да до сих Максиму, пор. Максиму прислали фотографии бан, банки, да, э, да, 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 тур... который
0: передается из поколения в поколение. Сто лет уже, собственно, как раз. Вот.
1: Это, это предательство близких, мне кажется, запреты на... Формально фильм не запрещен. Он может быть показан, и мы это делаем в музеях, в выставочных залах и в образовательных учреждениях, если это прописано в уставах. Но, конечно, фильм снимался для большого экрана. Обидно, но не страшно. В конце концов, мы много раз говорили, что когда нам пытались помешать, в итоге помогали. Во-первых, кто бы где бы мы получили такую мощную рекламу, как если бы Минкульт не отозвал прокатное удостоверение. Огромное количество людей услышало об этом фильме, заинтересовалось. И я хочу сразу сказать, что 18 декабря фильм появится в открытом доступе на YouTube канале Настоящего Времени. Так что ну, мы ссылочки все дадим, как, как через mm -hmm. несколько дней, когда это будет. Я уверен, что фильм посмотрят. Так что спасибо «Мемкульту» за эту хорошую, добрую рекламу.
0: Но потом в итоге, в итоге я думаю, что аудитории будет даже больше, во-первых, благодаря рекламе, во-вторых, какие бы ни были кинотеатры, про непростую судьбу которых, может, мы тоже скажем сегодня два слова, как часть культурного процесса, они там сейчас теряют две трети, по-моему, своей выручки, и, что, и уже непонятно, что им там показывать. <coughs> Могли, кстати, и ваш фильм показывать. Вот, Но в Ютубе в любом случае аудитория что называется, глобальнее. Поэтому, наверное, может быть, этот фильм сможет увидеть даже большее количество людей. Да, Но...
1: разумеется, разумеется. Но просто обидно, потому что он снят для экрана. Но он... Но часть людей хочет видеть качественное кино, качественно снятое, качественно смонтированное. Ну ладно, бог с ним, это уже плач. Смотрите,
0: Ярослав. значит, тут вот есть несколько в связи с и с вашим фильмом, с вашей работой, которые действительно потрясающие, я никаких аппетитов жалеть не буду. А у меня несколько... Вопросов просто как человеку, который еще исследует культурный процесс в нашей стране на протяжении многих лет, пытаясь понять, что вообще у нас в головах происходит. Вот смотрите, значит, чудовищная совершенно трагедия, затронувшая несколько регионов, как вы сказали, там миллион квадратных километров. Тысячи тысяч людей погибли, умерли. Мы почти ничего... Пять миллионов. Пять миллионов, миллионов человек. Ну, я говорю, тысячи и тысячи. 5 миллионов человек погибли от этого голода. Мы почти ничего об этом не знаем. Широкие имеется в виду массы. Вот если выйти на улицу спросить, знаете, ну, может кто-то, опять же, голодающим по Волжи все ограничится. Не все даже у нас знают с нашим уровнем образования, где по Волжи находится. Мы не помним вот о таких вещах. То есть миллионы людей ушли, и мы просто ничего про это не знаем. Вот как так может быть? Что, что это такое? Нам это не нужно. У нас действительно ничего человеческое в жизни не стоит. Что 5 миллионов куда-то там списалось когда-то, пусть давно, но потомки остались, корни какие-то остались. Люди просто. Вот эта трагедия, каких в, в истории многих народов просто никогда не было, слава богу, а у нас была, и не одна такая.
1: Мне-то кажется, что... Вот у меня другое ощущение, не совсем другое, но несколько другое ощущение. То семейная память вот на частном человеческом уровне, что могла, сделать, Сохранила, передала, не мифологизировала, что часто бывает очень важно для сохранения сюжета. А государственная память ничего для этого не сделала. Более того, сделала все, чтобы это забылось, затерлось. Единственный голод, о котором готова рассказывать была советская власть подробно, это был блокадный голод и действительно великий, страшный, объединяющий, разделяющий людей до сих пор. И, но не, не о голоде 46 47 годов, который был ужасающим. На фоне этого, конечно, надо смотреть кубанских казаков с их сладкой сказкой про хлеборобов.
0: Да, снято в то же самое время.
1: Да, вышел 49-й цветной фильм цветной,
0: рассказывающий... тогда, тогда цветных фильмов вообще было не так много. Это, по-моему, чистая огидка была.
1: И это, это в огромное вложение государства, чтобы забыть, вы, выдавить этот голод из памяти. Блокадный, как я уже сказал, голод украинский, ну и шире, чем голодомор, шире, чем только территория Украины 1932-1933 года, и казахский голод 1930-1931. Ну просто вдумайтесь в цифру, 40% казахского населения исчезло в, эти, в этот великий голод 1930-1931 года. 40%. Мы не говорим, что они умерли. Мы не знаем. Там статистики вообще никакой нет. Но они куда-то собрались и ушли. исчезли. Кто в Китай, кто в Калмыкию, кто еще куда. И про несчастье, как-то связанные с общей жизнью, рассказывать не любила ни советская власть, ни постсоветская власть, ни, ни новейшие историография. То есть, еще раз повторюсь, с точки зрения академической науки все отлично. Мы вот тоже, когда собирали материал, в этом убедились. Академическая наука свой долг выполнила по все стороны границ. А государственная политика памяти игнорирует это. Это раз. Два. Затирать память об иностранцах, которые участвовали в судьбе миллионов русских, Мы русских в широком смысле, как прилагательные, татары, башкиры, миру, этнические русские, калмыки на Чуваши, и так далее, и так далее.
0: Но для иностранцев мы ну, uh, вообще все русские. Такие да, общие понятия. Просто
1: все русские. Ну, просто чтобы не было обидно, я ну, да. под да. русскими в данном случае имею в виду всех. И этнически русских, и этнически нерусских. Uh, и эта память начала затираться уже в, 20, в середине 20-х годов. То, И, собственно говоря, как только миссия закончилась в 23-м, сразу начали властиком на полях все пометочки стирать, 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 стирать. В итоге сузилось до... Причем в первом издании большой советской энциклопедии была статья, по-моему, рада, если я правильно помню, об американской администрации помощи. Абсолютно справедливая, абсолютно логичная, абсолютно корректная, с правильными цифрами, с правильной оценкой происходившего. А потом все начали... Может быть, оставили немножко память о Нансоне, потому что он не очень ругал советскую власть, но и то скорее в связи с беженцей, потому что в Москве, вот есть памятник Нансену, но это армянская община поставила в благодарность за спасение беженцев, за Нансенские паспорта, за потому что человек спасал и от голода, и от бедствий и бездомья.
0: А, а, Но потом ну, его ага. у нас вообще знают как полярного исследователя И в этом, так да, сказать, хороший, качестве ученый, Да, да учен, человек, Поэтому вы... вот в таком Поэтому вот в таком разрезе О нем было можно всегда говорить и говорить. Вот.
1: Но государственная политика затирания памяти была Тем более, что, конечно, никаких иностранцев Никто уже в 30-е годы не допускал Ни в Голодомор ни, Ну, мы широко мы называем Голодомор Ни в Казахские степи Мы случайно, да, есть фильм о Гнешке Холланд мистер Джонс, о журналисте, который рассказал об украинской части голода. Но он же случайно попал практически туда, и никто его допускать не собирался. Ужасная политика памяти, ужасающая, воспитывающая человека, который находится только здесь и сейчас. У него нет прошлого, но у него поэтому нет и будущего. Его хотят запереть в этом настоящем, чтобы он принимал то настоящее, какое есть. Не мечтал и не вспоминал. Ни мечта, ни воспоминания недопустимы в этой системе государственных ценностей. Ну, что, мы видим результаты разрушающего воздействия государственного на цены.
0: Вот я как раз а, об иностранной помощи, это вообще удивительно, потому что это вот, вот самый разгар гражданской войны, и советская власть, не признанная практически никем, соглашается принять зарубежную помощь, а Зарубежная общественность соглашается оказывать эту, эту помощь при всех вот этих вот не просто там катастрофических противоречиях, политических такая, просто вот в разгар войны, по сути. И ну, вот для меня это, конечно, было одно из самых поразительных просто вот таких вот, ну, не знаю, как идеологических моментов, что ли, этой истории. А я... Пом...
1: Помните, Помните такую статью Нины Андреевой, не могу поступаться принципами.
0: принципами, да да да,
1: да, да, да. А здесь я могу поступаться принципами, потому что главный принцип ⁇ это человек.
0: Это то, о чем мы тоже забыли прочно и давно. Я вот в связи с этой историей, конечно, не ну, хотя это ближе к нам, безусловно, трагедия, но не сопоставим по масштабу. Я вспоминал лодку Куртк. Это мы потом уже узнали, что моряки погибли почти сразу, но, во всяком случае, быстро. Но сначала же это было непонятно, и от иностранной помощи не то, что отказывались, но, ну, в общем, не хотели, чтобы иностранцы как-то помогали, а ведь теоретически тогда могли людей спасти. Но мы должны все сделать сами, иностранцев не пускать, вдруг узнают какие-то секреты, -та 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 -та. в итоге люди, людей все равно обрекали на смерть, пускай они уже и так погибли просто, тогда это было неизвестно. Вот такой пример яркий, но, кстати, совпавший с началом правления нашего теперешнего правителя. А, вот вы говорили, с вашего позволения, я просто к другим уже темам перейду. А, еще раз напоминаю, что 18 числа в Ютубе будет ютубная премьера фильма «Голод». Я чрезвычайно рекомендую просто всем посмотреть, потому что это вот, совершенно точно не пожалеете о потраченном на это время. Времени. Вот. Значит, что еще я хотел вас спросить? Вы говорили как раз о рекламе, которую вам создали невольно. И возникла у меня еще одна параллель в связи с этим Сейчас же иностранных агентов и их произведения, печатные Оборачивают в библиотеке, за библиотеки не поручусь А в книжных магазинах оборачивают вот в такие вот Как порно-журналы, я не знаю, как такой контент для совсем взрослых Оборачивают в такие бумажки И непрозрачные расставляют на полках, там где совсем еще не убрали и получается комическая ситуация Потому что если раньше надо было искать, там не знаю, там Дмитрия Глуховского или там Бориса Акунина или кого-нибудь еще, то теперь просто, ты видишь, вот такая книжка в, в, в непрозрачной крафтовой бумаге. Что, о, ну, значит, что-то хорошее продают. Надо, надо пойти купить, пока еще не, не сожгли, не выкинули. Вот.
1: Я, за, я завтра собираюсь пойти купить образцы, буду хранить. Э, Читать-то буду, да и вскрывать не буду. Читаю, у меня, потому что большинство этих книжек уже есть, но куплю в этой крафтовой бумаге, буду хранить потомкам передам.
0: На это вот как действительно как документ эпохи. Вот, а я посмотрел, у меня как раз, ну, слушайте, кто не читал из обывателей Накунина на пляже и вот там Фандоринскую всю эту серию лежишь, отдыхаешь, хороший русский язык, интересная приключенческая вещь, но стоят эти книжки, думаешь потом про куда девать, но библиотеки хорошие, что а потом, понимаешь, нет, это может быть уже уже прям какая-то ценность уже в этом есть потом люди не найдут. Слушайте, что это вот вот война с книгами такая странная в форме рекламы. Чего, чего можно добиться таким образом?
1: Ну, смотря до какого предела пойдут. Да? Мы про данный момент, про данный этап или про перспективу. Но Это именно... не совпадет. На, на данном этапе, как вы правильно сказали, можно добиться только рекламы и дополнительного эффекта продвижения. Но вопрос, что если винт начал вращаться, срываясь с резьбы, он сорвется с резьбы. И, описав дугу, может попасть и в лоб. Поэтому следующим шагом, я боюсь, придут уже в редакции, чтобы не допустить неправильного контента, придут в библиотеке. библиотеки уже, кстати говоря, пришли, и книги на агентах должны храниться отдельно, по предъявлению паспорта выдаваться, а потом будут вести учет тех, кому их выдали, люди будут бояться это брать. Это вопрос, как, где, где финал этой истории. Я не знаю, где, где финал. Это как с агентами. Начали с довольно нелепого решения, но хотя бы как-то как верифицированного. То есть человеку оставили возможность решить самому. Высказывается он в политике, не высказывается. Получает он иностранные деньги, не получает. Потом увеличили количество трактовок, которые подпадают под этот закон. Затем, увеличив трак трактовки, приняли решение по поправках к 1 декабря. И, и сейчас уже просто бесполезно даже прятаться, потому что кого захотят, назначат. Иностранное влияние. Что такое иностранное влияние? Пушкин читал Вольтера, он находился под иностранным влиянием. Писал по-французски, но тем более находился под иностранным влиянием. А «Война и мир» на какую-то 15-20 часть состоит из иностранных слов. Про слова, я думаю, мы тоже успеем поговорить, потому что это
0: да, про слова обязательно.
1: политика архаизации, которая на самом деле уже превратилась в политику символической разметки территории. Знаете, как собачки размечают территорию, с тем, чтобы вот у меня такая дворняжка у меня есть, она очень не любит, когда вы ее дворе, она не, не трогает никого на чужом дворе, но когда на, на ее двор заходят чужие собаки, и особенно дети, которых она не любит, она начинает страшно лаять. И быстро-быстро бежит метить территорию Хотя очень ей вроде бы не нужно уже Она тем не менее бежит Это разметка символическая разметка территории Мою не, не дам, не трожь Ну хорошо, твою, а дальше что? У тебя есть те, кто будут тебе обеспечивать э, лаилисскую прозу? Ну будут, будут писатели, разные бывают Но очень быстро кончится инцестом Я опять... У нас теперь слово «инцест» можно произносить или это пропаганда?
0: <как> Уже даже не знаю. Но ну, «инцест» — это вроде бы такое побочное явление, проявление традиционных отношений. <как> да <Тогда как> ладно. Поэтому, <как> наверное, это не очень хорошая, не очень хорошая так сказать, идея, но пока не криминальная. Не криминализированная. Плохо, но не криминал. Вот так вот.
1: Да. Когда останется только группа талантливых, но разрешенных писателей, они будут в замкнутом кругу развиваться. И это будет как бы ну, результат такой же, как принцессе, pues, потомство не очень. Но это шутки шутками, шутить еще можно на данном этапе. Но если пойдут в редакции, как пошли в премии, как пошли на ярмарки книжные, может стать уже и не до смеха. Вообще, если уже переходить на абсолютно серьезный тон, эти законы и поправки к законам создают условия для... Того, что я называю маленьким большим террором. Понятное дело, что стыдно сравнивать с 1937 годом, потому что ну, не, не, не сидели бы ни в каком живом гвозде в 1937 году. А просто бы сидели этого... бы, да. А просто сидели бы. И, и в лучшем случае. И, и да, и не пикнули бы. Но маленький большой террор, ведь на чем, на чем большой террор основан? На абсолютном произволе толкования. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Вот ты будешь назначен врагом народа, дети твои детьми врагами народа, члены семьи будут назначены членами семьи врага народа. Почему? Потому. Однажды где-то ты встретился не там, ни в темном коридоре, не с тем человеком, два слова сказал, и ты уже враг народа. А те поправки, которые происходят здесь и сейчас, в том числе и за закона об иностранных агентах, это поправки, которые создают условия для абсолютного произвола в назначении и на агентов и людей, которые с ними ассоциированы. Запрет на профессии вводится прямой. Новая редакция теперь позволяет увольнять из образовательных учреждений. То есть раньше можно было носить клеймо, но хоть как-то продолжать работать для тех, кто не уехал. А сейчас, я думаю, что это такое продолжение, обновленное продолжение андроповской политики по выдавливанию. не нравится, уезжайте. Никого пока не держим. И... И этот произвол, положенный в основу законодательства, создает условия для произвола действий. Это произвол слов, а будет произвол действий. Повторюсь, я не срав... я против, резко против сравнения с 1937 годом, просто потому что ну, небо и земля. Хотя что тут небо тоже я бы не сказал. Земля и подземья, скажем так. Но сама произвольная система принятия решений по тому, кто враг, кто друг, она создает условия для производства.
0: Ну, это вообще касается абсолютно всех принятых вот этих законов, да. там, вплоть да. до фольклорных героев, которых надо продвигать, об этом мы, может, тоже несколько слов скажем, потому, да, что, да, тоже, да, тоже, потому
1: тоже что, что те, кто... кто предложили, явно не читали на заветных сказок, да и вообще... В -то это тоже не знаю. очень понятно,
0: но теоретически, да, можно там, в общем, тоже что-нибудь подкопаться, придраться и чего-нибудь такое получится. И на 30 секунд сейчас я отвлеку внимание нашей аудитории от нашей же беседы, вот, чтобы показать, ну, это в качестве примера, иллюстративного материала как говорится это полное собрание сочинений в одном томе сергей есенин не то что я прямо предлагаю купить вам именно эту книгу хотя в дилетант можно приобрести в том числе ее. просто меня поразил тем что вот такой портрет здесь он непосредственно внутри обложки самого, прям такой отдельный такой он вообще богато хорошо издана вот таких вот книг в магазине дилетанта немало и поскольку ну как ни крути а новый год приближается и какие-то подарки хочется все равно близким людям подарить, а книга это не худший подарок в любое время и при любых событиях, как бы они ни развивались, то в общем, почему бы почему бы и нет. Я вам Есенина еще раз покажу, потому что он действительно меня произвел глубокое внешнее впечатление, ну а внутри, это конечно на а внутри, ну там вот Есенин. Есенин его на какой бумаге, как не издавай, вычерный или просто, все равно остается Есениным, чем он и хорош. Мы продолжаем. Кстати. Берите,
1: берите, берите,
0: пока не запретили. Вот, кстати, ну между прочим, Есенина. В... А
1: за друга его клюева вполне себе могут
0: при, при, приблизить. Да, в общем, Есенин-то разно знавал периоды, mm -hmm. уже после своей смерти. И, и, и восхищение, и опал, и что там только с ним не происходило. Он уже до всего этого не дожил, не видел этого, а там какие только борения не происходили. Ну, и не только с Есениным, естественно. Вот. Вот, кстати, к разговору о том, что останется какое-то количество придворных писателей, кинематографистов. Никита Михалков, может быть, возьмется за камеру и что-нибудь, наконец, с ними тоже, помимо Бесогона своего. Вот вдруг все-таки мастерство не пропьешь во всех смыслах. Вот, но, но всякое бывает. А, тут вот что интересно. Считается, что в самые трудные, самые мрачные времена истории так или иначе, не то чтобы расцветают, но поднимается искусство. Вот и в советское время же была потрясающая литература. Был интересный кинематограф, в конце концов, советские комедии, которые уже там через 30 лет после распада Советского Союза показывают людям по всем праздникам и по любому поводу, ну, ну не только комедии, конечно, Рязановские фильмы, Данели и так далее, ну, масса, в общем, есть у нас великий кинематограф. Все это родилось, появилось в эпоху тоталитарного, полутоталитарного, чуть мягче тоталитарного режима, с небольшой такой прослойкой хрущевской оттепели, когда тоже, в общем, был, был хороший для культуры момент. Получается, что как-то вопреки всему должно что-то появиться. Должны появиться писатели, должны появиться киношники, должны появиться поэты, кто-то. тем более Сейчас больше чисто информационных возможностей для того, чтобы свое творчество продвигать, чем было тогда. Или вот все совсем как-то уныло должно стать закатанное в асфальт, в бетон?
1: Нет, во-первых, э, все-таки я про советский период сказал бы несколько чуть-чуть иначе. Во-первых, э, грандиозный взлет предвоенный, например, и сразу послевоенный, связан с поколением предреволюционных писателей, э, хотя и, собственно, советское, подсоветское поколение, как, не знаю, Симонов или э, кто-то из его круга, Вдруг дали колоссальный взлет в начале войны. Велики, несколько великих стихотворений было создано, которые остались навсегда. Но все-таки Пастернак, Цветаева, Ахматова, Мандельштам и так далее, и так далее. Проза, Пельняк – это все-таки те, кто зацепил немножко другую жизнь. А что касается взлета кино в 70-е, то, конечно, мы по два 3 фильма за год, наверное, выдающихся имели, но снималось по 150. 147 исчезли в никуда, а по два, по три остались, на пике, да, научились разговаривать с огромными массами, я бы просто немножко не идеализировал эту ситуацию, она все-таки постепенно обескровливала э, культуру, раз выбили поколение в миграцию, раскололи на здешнюю и тамошнюю части, два – но в третий раз может выйти и не сработать, если только мы сами не вытянем, не выстроим мосты поверх собственных границ. Если мы не ощутим русскую культуру как культуру гуманистическую, не принадлежащую территории, а принадлежащую языку, сознанию и, э, и энергии. Я не хочу ощущать э, Кирилла Серебренникова или Чулпала Хаматова или, не знаю, Глуховского, и дали в э, частью какой-то другой культуры. Я в этом поле остаюсь, я в России, не там, где окажутся они завтра, мы не знаем, где окажусь я завтра, то я тоже не знаю. Поэтому где это во многом зависит от нас. Если произойдет замыкание в узконациональной границе, ничего хорошего не жду. Если не будет воздуха, воздуха открытого, политика может быть закрытой, бог с ней, без нее проживем. А культура-то может быть только открытая.
0: Ну, мы сейчас как раз вот по поводу открытости культуры наблюдаем эту дискуссию, не прекращающуюся на протяжении всех этих месяцев. Спор между уехавшими и оставшимися, кто поступил правильнее, кто моральнее, а коллективной ответственности или индивидуальной ответственности за все происходящее. И я, глядя на все это, читаю. Я не то, что в уныние в какой то впадаю, но большого оптимизма не испытываю. Вот это наша способность, там, два человека создадут три партии, имеется в виду не политические, а три партии такие, и начнут сразу же выяснять между собой отношения, и появляются люди в белых пальто на белом коне, которые всегда знают, как правильно поступить был с моральной точки зрения, и как неправильно поступили все остальные. Вот этот бесконечный, не хочется употреблять нехорошие слова как-то совсем меня расстраивает.
1: Меня тоже, но я стараюсь просто не участвовать в этих спорах, а за все живое, объединяющее, хотя и по-разному объединяющее. Разный опыт – это же неплохо, это очень хорошо. У тебя такой опыт, а у меня такой. И мне кажется, что это единственная возможная позиция. Ну, виноват я в чем-то, я сам решу про себя. На миру тоже не надо вставать, на лобном месте бить себя в грудь и кричать «я плохой, я на со своей совести буду разбираться. Ответственность, как гражданин страны, я несу за, за нее. Э, несу, нравится мне это или не нравится. Я должен это принять как неизбежность. А перед э, теми, кто уехал или остался, не уехавшие перед оставшимися, не оставшиеся перед уехавшими, никакой ответственности они не несут. Есть другая страна, перед которой мы несем ответственность и вы знаете, как она называется. А перед друг другом нет. Я не, не, не виноват, мне не передо мной не виноват.
0: Хотели мы с вами поговорить о словах и языке, разрешенном и запрещенном. Вот накануне или там, два дня назад уже немножко так иногда новости сливаются. Дума, что характерно, люди, безупречно владеющие, как известно, русским языком и устным, и письменным, Приняли очередное какое-то там решение о защите русского языка от иностран... тоже от иностранного влияния, от иностранных слов. Ну, естественно, люди с юмором тут же выкатили список исконно русских слов, имеющих греческое, французское, немецкое и прочее происхождение. Это к разговору как раз о размытости критериев, потому что почти за любым термином можно увидеть иностранное происхождение, а с другой стороны можно и наказывать таким образом, за кого угодно и за что угодно. А, но это очень, конечно, забавная инициатива. Мне хотелось бы, чтобы вы вот по этому поводу тоже сказали несколько слов, как вы это все Самое смешное. Даже не то, что
1: нету никаких. Иск... Была... На самом деле, я знаю только один эксперимент, когда э, перевод, э, который предпринял из э, э, европейской поэзии э, Михаил Леович Гаспаров, такой выдающийся литературой, это переводчик. Когда он постарался на протяжении Орландо э, Нистового не использовать перевода, не использовать ни одного слова с неславянским корнем. Ну, такая экспериментальная поэзия – это возможно. Но смешно-то не, не то, что потребовали исконно славянских корней, а в том, что сам закон слизан с французского закона Тубона, только ухудшен. Я напомню зрителям и слушателям, то это законы на начало, если я правильно помню, 90, середины 90-х годов – когда французское правительство решило окончательно закрепить статус французского как, а, официального, б, разрывающего связь с англицизмом. И тогда были введены запреты, на, но только в государственных СМИ и в коммерческих, в государственных переговорах использования английского языка. Французская академия, разумеется, поддержала, потому что нужно как-то поддерживать свой многовековой, не очень осмысленный авторитет. Короче, законодатели наши просто взяли за основу идею Тубона, ухудшили, потому что он боролся только с английским языком, решили бороться со всеми языками и продемонстрировали в очередной раз полную неосведомленность тем, в том, чем занимается современная лингвистика. Они ссылаются на бесконечные нормативные словари. Но что такое нормативные словари? Это школьные словари. То есть они академическую науку спустили на уровень средней школы, собираются, потому что академическая наука фиксирующая, она давно уже отошла от идеи, что существует какая-то незыблемая норма, кроме культурной нормы, которую мы договорились соблюдать, не, не потому, что это требует правила и законы незыблемой русского языка, а просто потому, что мы в культурном сообществе решили, что вот так будет лучше. Ну, слово ложить нельзя говорить. Почему? А просто нельзя, потому что мы договорились. Мы по этому слову опознаем человека не очень образованного, не очень грамотного, не очень, может быть, вовлеченного в современность, списанного в прошлое. Окей, хочешь говорить ложечку, говори, только мы будем на тебя смотреть косо. Ну, все. в общем,
0: невежество ненаказуемо.
1: Невежество ненаказуемо.
0: наказуемо.
1: Да, сама идея, что существуют какие-то незыблемые нормативные словари, по которым можно что-то определять, это «садитесь два» отстали на полвека примерно. Это все равно, что споры про кофе среднего или мужского рода. Двойно. В словарях уже много-много лет, как допустимая норма, существует средний род.
0: Ну да, хотя мы, в общем, стараемся говорить в мужском роде. Но... Мы,
1: мы стараемся, потому что культура речи – это не... Не дуло автомата, направлена на, на тебя, и угроза выстрелить тебя в затылок, что-то не так скажешь, а желание добровольное, просто потому что тебе приятно ощущать связь с традицией, использование вполне определенных норм, как, например, кофе мужского рода.
0: А чего можно вот этим добиться? -то? У нас в стране, где значительная часть людей, я вспоминаю, пародист Александр Иванов, прекрасно у него была одна из его этих иресок, где слов немного, ну может пяток, но какие из них комбинации. У нас большинство людей говорит вообще вот на этом вот языке. Просто вот на, на, из этих вот пяти слов запрещенных роскомнадзором составляет невероятные комбинации, конструкции, пирамиды и общается вот на этом. Да, наверное, это можно назвать исконно русским, хотя и если только в словаре русского мата занесенным. Ну с точки знаю, ч, я, ч, ч, я чего добиться-то?
1: Я, я бы посмотрел словари. Мне кажется, что часть из этих слов тоже занесена.
0: уже так, Но. так уже так они обрусили эти слова, что мы понимаем, что вот такого многообразия нецензурочного, конечно, ни в одном другом языке, по-моему, нет. Но все равно вот чего вот, ну вот хорошо, ввели запрет, ввели ограничения. Последствия-то какое может быть?
1: Ну, во-первых, продемонстрировать власть. Это всегда очень приятно и важно. Особенно Госдуме, которая превратилась в обслуживающий аппарат при администрации. И, собственно, никакой самостоятельной роли не играет. Играет роль штамповщика решений. Ну, оформитель решений. Статус. Надо надувать щеки. Надо приписывать себе значимость. Это раз. Два. Нужно же контролеров кормить. Контролеры будут следить за. будут заказывать лингвистические экспертизы. Но кого-нибудь можно уволить при желании, если очень захочется, под, э, чуть было не сказал грубое слово, э, подкузьмить э, конкурента или врага. Э, донос написать. Э, но это такое словерчение. Э, я думаю, что вот последнее, о чем мечтал Буд, когда его везли из Соединенных Штатов, потому что ему предложат место в Госдуме. Потому что это, конечно, не то, что он в американской тюрьме, конечно, хуже, но статус его был гораздо выше, пока он был в американской тюрьме, чем если он станет депутатом
0: в Госдуме. Ну да, он тогда был загадочным. Таким, да, таким, смертью. Такой вот, торгует смертью, это хорошее название для какой-нибудь книги, там, да. в, какой вот, в крафтовой бумаге торгует смертью, что-то вот такое. А так просто вот депутаты вон там с Луговым вместе будут они. Луговой, да, который, да. который прославился, как известно, тем поступком, которого он не совершал, и благодаря этому стал депутатом. И вот теперь будет Буд, который тоже никогда не, не продал ни одного пистолета, и за это тоже будет у нас находиться в Думе, который, в общем, уже утратил всяческие функции свои какие-то, остались только на, на... кроме
1: регулятора, Кроме регулятора языка и исследовательницы фольклора.
0: Да, вот про фольклор. Причем мне понравился в этом не только что ответственный Мишусти, но все-таки он председатель правительства, премьер-министр, говоря иностранными, я не знаю, эти слова у нас запрещены будут или нет. Но... У нас нет
1: премьер-министра, у нас
0: есть Председатель, председатель правительства. Председатель правительства да. Ну вот в обиходе, как ты говоришь премьер-министр на западной манере, это, конечно, теперь страшная. А вот
1: президентам придется не знаю, можем ли мы теперь произносить слово президент?
0: Ну, надо в царя уже переименовать давно, и будет, по крайней мере, отвечать. Текущему моменту Но мне понравилось, что с фольклором С внедрением его в массы народные Надо разобраться к 15 мая Я не знаю, что будет 16 числа то есть Будут ли наказывать за незнание Или любовь к Илье Мурамцу и трем богатырям или, или что там будет вот, И как со всем этим поступить Но а, Хочется даже что-то пошутить А уже смешно настолько само по себе Что уже вроде бы и, ш, и шутить не надо И, и так ну,
1: Дело в том, что там большая напряженка с традиционными ценностями в мире фольклора, даже в безусловной прекрасной э, троице э, богатырей. Э, я сейчас не Высоцкого буду цитировать, э, я про другое. Но Алеша Попович не самый очень симпатичный, потому что живой персонаж, но не самый правильный. На чужую жену заглядывается, традиционные ценности, верности не соблюдает. А если смотреть народную демонологию, которая в отличие от народной мифологии у нас развита, с мифологией это не то, чтобы блестящий был, а с демонологией полностью прекрасно. Я как раз, когда я готовился к эфиру, перечитал книжку «Виноградовая народная демонология и риторическая традиция славян», ну там все, русалки, бесы, ведьмы. Вот с ведьмами напряженки нет. Со светлыми персонажами как-то не очень.
0: Но у нас из говорю... совсем любимых Баба-Яга, Кащей это уж такие прям звезды.
1: Да, но мы это знаем. Я думаю, что те, кто этот закон принимал, а те, кто его инициировал, ну, правила, ну, точнее говоря, требования, не закон, простите, они читали сказки русские народные в пересказе русских писателей, то есть в обработке для детей. Мы все возвращаемся. Они хотят спустить лингвистику на школьный уровень. А что касается фольклора, то у них под фольклором понимаются то, те пересказы для детей, которые предприняли русские писатели. Надо, вот вы, мне кажется, дилетант мог бы издать заветные сказки Афанасьева и подарить, помимо того, чтобы предложить аудитории, взвернуть в крафтовую бумагу потому что это нарушение традиции языкового приличия, и подарить депутатам Госдумы, потому что там есть совершенно замечательные сказки о споре некоторых органов с некоторыми органами. Я не про МВД и ФСБ, я про Такие органы. Анатомические, да. Анатомические органы. Ну и так далее, и тому подобное. Таких безобразий, которые там описываются, я думаю, что... Сегодняшний кинематограф со всей его страстью к физиологии
0: не воспроизводит. Да, там просто на бумаге, причем написано давно.
1: Давно и записано давно. В Женеве, правда, первый раз опубликовано, в России не решились. Но собрано и опубликовано очень-очень давно. А то, что опубликовано давно, это что? Это традиция. Сказки, заветные традиции. Будем сохранять традиционные ценности заветных сказок? Ну, давайте призвимся. Ну неграмотные, ну что делать? Ну, 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 ну вот неграмотные люди. А почему неграмотные люди начинают принимать решения? Потому что от этих решений мало чего зависит. Там, где серьезные решения, там, не знаю, про ядерное оружие, там принимают грамотные, может быть, не очень симпатичные. Но люди, которые хоть про это ядерное оружие что-то слышали. А про фольклор можно принимать решение тому, кто книжке читал в последний раз в глубоком детстве.
0: У нас вот это возвращение в детство, в какие-то в, в прошлое, которое зачастую просто выдумано его не было. То, куда нас хотят вернуть, там, там не было вот того, того всего просто не существовало. Это такие вот какие-то полулегендарные истории. Стремление вернуться в советское прошлое. Вот тоже была прекрасная вчера история. Возобновить выпуск велосипеда Кама. Тоже что-то из моего детства там по китайские автомобили под брендом Москвича. А
1: мотоцикл «Урал» не собираются?
0: А он продолжает существовать, и у нее, я даже знаю, есть клуб поклонников мотоцикла «Урал» в Соединенных Штатах, там у них такие слеты, там человек 20-30 фанатов «Урала», потому что они говорят, ну это такая адская машина, что ее просто нельзя не любить. Вот, поэтому такие фанаты чего-то такого вот, какого-то, не знаю, автомобильного трэша. Ну, и автомобиль, китайский автомобиль под брендом «Москвича» выходящий, вот это вот стремление куда-то поглубже зарыться в совет советское прошлое, придуманное, опять же, это в... от отсутствие настоящего и будущего, или, или почему? А, ну,
1: мы, я сейчас буду использовать слово элита, хотя оно, конечно, не очень подходит. Я Давайте тогда по-другому. Не элита, а начальство. Mm -hmm. Элита – это те, кто думают про э, будущее всегда, независимо от того, занимают они какое-то место в иерархии здесь и сейчас, или ушли из этой начальства. Ну, иерархии, может быть, когда-нибудь не вернутся, а может никогда не вернутся, они все равно думают про будущее. А начальство думает про будущее только на период, пока занимает кресло. Как только из-под него кресло вынули, зачем же думать о будущем, если можно думать только о настоящем? Так вот, наше начальство, оно не про проекты и не про память. Оно про то, как вывернуться из ситуации, которая само же и создает. И этот вопрос управления. Оно по-другому просто управлять не умеет. Для того, чтобы управлять надо архаизировать общество. Чтобы архаизировать общество, надо его примитивизировать. Чтобы примитивизировать, нужно выбить все интеллектуальные способы возражения, оставить только примитивные, готовые воспроизводить клише, придумать примитивный, легендарный, даже не мифологический, легендарный Советский Союз, каким он не был никогда и быть не мог, потому что жизнь всегда сложнее, чем любая схема. И в этой условные условной модели, в придуманной несуществующей модели, принимать придуманные несуществующие решения, но в какой-то момент какой-то момент дамба уступает место потоку, поток разрывает эту дамбу, сносят все и врывается в живую жизнь. И в этой живой жизни начинают гибнуть люди, в этой живой жизни начинаются, миллионы беженцев появляются, в этой живой жизни э, раскол в интеллектуальном сообществе, потому что одни уехали, другие остались, а третьи не знают, как им себя вести. Ужас производится из пустоты, из этой хтонической, глубинной, унич... самоунич... самоуничижительной и самоуничтожающейся пустоты, вырывается в реальную историю хтоническая катастрофа. Вот как это происходит, я не знаю. Это можно себе представить как метафору, потому что метафора больше подходит, чем рациональное описание к тому, что мы сейчас переживаем. Ну вот это меня пугает, потому что над Фальшлером, которых хотят превратить в защитника традиционных ценностей, можно посмеяться. Лингвистические опусы Госдумы можно пропустить не или тоже похихикать, а тут не похихикаешь, потому что нахихиклился так, что глаза слева.
0: Смотрите еще один любопытный, конечно, момент для, с моей точки зрения: советская советская власть, как вот сформулировать это, советский строй, советский режим при всех его разных вещах, он, может быть, давал образ сложного, неосуществимого, но все-таки будущего. Это была странная идея жить не ради, не вот, не ради себя, а ради сейчас вот своих детей, семьи, а вот наши потомки, наши внуки будут жить при коммунизме. То есть все-таки какой-то план на будущее был. Люди смотрели в неосуществимое, но смотрели вперед. У нас же сейчас идет борьба за светлое прошлое, то есть, про будущее вообще разговора нет. Оно у нас есть только в будущем времени. Мы, да мы все освоим, да мы построим, да мы сможем не хуже других, да мы вот это сам, но при этом ничего не происходит. То есть, даже нет, как бы, чего мы будем делать. Да мы вот эту машину сделаем, да мы вот эту ракету запустим. Ничего не происходит, ни машины, ни ракеты, в лучшем случае китайская, собранная там отверткой. Нет будущего. Но идет такая борьба за прошлое. Именно вот. потому, что нет будущего. Вот такая, но... Если это такая пародия на Советский Союз строится, ну вот все-таки там-то какой-то план был, там рисовали какие-то пятилетки в 4 года, которые надо было там выполнять, догнать и перегнать Америку, там Никита Сергеевич обещал, все равно не догнали, не перегнали. У нас в начале правления Путина говорили о том, чтобы догнать Португалию, хотя бы самую на тот момент бедную страну Евросоюза, он правда, потом расширился еще более за счет еще более бедных стран, но тем не менее. И Португалию не догнали, потом бросили эту затею. И, и ВВП перестали удвоять, и вообще перестали об этом говорить. Ну и до какого же предела, до какой возможности, до какой точки будет борьба за прошлое идти? Чтобы в итоге получилось что?
1: Когда мы потеряем настоящее а мы, я боюсь, его потеряем. И в данном случае я осознанно использую «мы», хотя очень не люблю это слово. Мы вместе с теми, кто нас вынуждает на ту жизнь, какую мы сейчас ведем, обрекает на эту жизнь, мы, к сожалению, вместе с ними будем расплачиваться за их, за их решение. Вот тогда, когда потеряем настоящее, перестанем бороться и за прошлое, Тогда придется создавать настоящее, искать свое место в будущем. Вот тогда это и произойдет. А пока но пока химеры да, химеры прошлого вполне себе э, вы, выползли на улице и по этим улицам так тенями э, огнями и машут бодают рогами и машут хвостами я сама ее нарисовала сама ее теперь боюсь да? я не точно цитирую чуковского это бяка закаляка да вот бяку закаляку нарисовали от этой бяки убегаем. Но самое существенное, что в отличие от той же советской власти, которая, повторять, не очень люблю. Но да, в ней были некоторые преимущества, она все-таки говорила, это не должно повториться, вместо того, чтобы как сейчас говорить Можем а повторить, мы да. можем, можем повторить. А, Во-вторых, она все-таки наивно, ну, она потом лжи, при этом и наивно и лжива в одно и то же время, все-таки настаивала на идеях справедливости, на том, что Существует какая-то абстрактная правда, она, конечно, классовая, но, но она хоть как-то где-то существует. И в отличие от сегодняшнего дня, когда можно перевернуть с ног на голову все. Михаил Эдельштейн, такой замечательный литератур-вет, провел анализ z поэзии У него был блестящий очерк. И в ответ на дискуссию, которую он породил, кто-то процитировал поэта Игоря Каравулова, вот одного из зэп-поэтов который сказал буквально следующее. Мы э, братство кольца, мы, это разговор о фольклоре, мы братство кольца, мы призваны отобрать кольцо у эльфов и передать хозяину нашему Саурону. Ну, хорошо, признались. Как когда-то Владислав Юрьевич Сырков написал стихотворение «Наш хозяин Деница». Ну, я напомню слушателям и зрителям, на всякий случай, что Деница – это Люцифер как-то я бы на месте хозяина может и обиделся, а хозяин может быть и не прочитал а может и не знаю куда кодится а может быть и согласен можно назвать правду ложью можно назвать ложью правдой сколько угодно, от этого ничего не переменится и в этом смысле соревнования с советским реальным советским нынешний режим проигрывает.
0: ну поэтому и получается пародия пародия на пародия, какой пародия. и даже не пародия не на советский строй потому что мы не, не вполне определились какое прошлое у нас же мой, вот мой любимый пример всегда, я, там, если почитать какую-нибудь телепрограмму на как, в честь какого-то очередного праздника, там прекрасно соседствуют фильмы, всегда об этом говорю, соседствуют фильмы про замечательных каких-нибудь белогвардейцев, и тут же рядом фильмы про красных командиров, таких же замечательных, хотя одни убивали других, и в общем они были друг против друга, и это не может быть рядом, потому что это одно другому противоположно. Ну, у нас и те герои, и эти герои, и те хорошие, и, и те хорошие, и то хорошо, и это хорошо. И уже теперь, может быть, не советская власть, а может быть, давайте уж прям сразу перескочив обратно из капитализма в феодализм, давайте возрождать сразу Российскую империю. Может быть, уже вот так вот, с царем, там, бывшим президентом, если переименовывать, отказываясь от иностранных слов.
1: Придется, если империю восстанавливать, то, конечно, придется иностранное слово император не годится. Тогда уж сразу в княжество.
0: Ну, вот княже... княжество там, правда, мы же тогда сразу вспомним про феодальную раздробленность. Княжества было а вот много, они э, были про... маленькие. Московское княжество было вот меньше Московской области, если я ничего не путаю. Ну да. Вот вот и...
1: ну Оттуда, от княжества можно опять к царству, от царства к империи. Забыть про то, что нельзя использовать иностранные слова. Потом опять к президенту, к генеральному секретарю. А можно в одном лице всех все эти звания использовать. Чтобы нами руководил генеральный секретарь, царь-президент.
0: Вот через де через запятую, как раньше там. Великая, госу... малая, белая. Да, Россия. да, да, у государя-императора, там кто он был, там, где... варшавский и, и так далее. Значит, все, все там, польских и финляндских, и там, ну вот тут тоже будет царь-президент и прочее. А в одно во всем меня там совсем расстраивает, времени жалко своего собственного. Просто для истории это наша жизнь – это миг, а для нас это наша жизнь – это вот все, все, что мы проживем. И какое-то так... Ну,
1: да, у меня ответ один. Поскольку результатом является не любой человеческой жизни, не итогом, итогом является смерть, а результатом является не что-то созданное, что все равно быльем порастет, а сам человек, то мы следуем замечательные формуле маршака. За время пути собачка могла, могла
0: подрасти. подрасти.
1: да. И вот мы и подрастем,
0: вопреки всему. Ну что ж, увидим, куда денемся. Я благодарю вас, Александр Архангельский, писатель, журналист, был у нас сегодня на живом гвозде в особом мнении. Я еще раз с удовольствием напоминаю, что 18 числа в Ютубе премьера фильма «Голод», в создании которого Александр принимал самые непосредственное участие. В общем, я всем рекомендую посмотреть. Это действительно очень важно. Очень важное. Я бы даже употребил слово «произведение». Вот, спасибо, спасибо Александру, спасибо это всем. Это
1: русское слово «произведение» заметьте.
0: Произвел произведение. Ну да, ну что теперь думаешь, да, развиваешься в лингвистическом смысле. Тоже, между прочим, вызывает интерес. А это вот даже такой чисто, ну, игровой посмотреть. Оно, не оно. Мы придумали, или кто-то еще до нас за границами. Ладно, спасибо вам большое. Спасибо, спасибо всем, кто нас смотрел. Ставьте всякие лайки, колокольчики и так далее, чтобы распространять видео с интересными людьми. Все. Счастливо.
1: Пошел ставить лайк. До свидания. Нет, спасибо.